0: Il pianto che sentite è di Anna, ha solo due mesi. È arrivata qui nella carrozzina spinta dalla mamma Giulia. Sul maniglione è seduto Kirill, suo fratello che ha solo due anni. Poco dietro c'è Olga, la nonna dei bambini, che tira due trolley. Fino a due settimane fa le due donne, la madre e la figlia, avevano uno studio dentistico a Kiev. Adesso invece stanno attraversando a piedi la frontiera tra l'Ucraina e la Romania. E si guardano in giro chiedendosi cosa fare. Vogliono raggiungere Roma, dove abitano alcuni amici. Il marito di Giulia, che sarebbe un manager per un'azienda americana, le ha accompagnate fino al confine. Poi è stato costretto a tornare indietro. Lui dovrà combattere. Giulia si guarda in giro. Cerca di capire dove andare. Poi sento che dice la parola Italia, allora mi avvicino e cominciamo a parlare.
1: Mm
0: Non piange solo la piccola Anna, piange anche Giulia. Pensa al marito che le ha lasciate al confine e che adesso sta tornando indietro. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. (ride) a
1: yeah. yeah.
0: <ride> ho passato quattro giorni a Siret sul confine tra Ucraina e Romania una delle porte d'Europa uno di quei passaggi da cui esce un flusso continuo di persone hanno già abbandonato l'Ucraina oltre un milione e mezzo di persone solo da qui dove sono io ne sono passate più di centomila di giorno, di notte sono tutte mamme e nonne con bambini piccoli e figlie femmine. Gli uomini e i ragazzi non si vedono. Queste piccole famiglie, tutte al femminile, arrivano con i gatti, cani, qualche coniglio nella gabbietta. Moltissimi peluche stretti tra le braccia dei bambini. Una sorta di rassicurazione del mondo di prima. Chi il peluche non ce l'ha, lo può trovare però alla frontiera. C'è un'associazione cattolica che ne compra ogni giorno e i volontari li regalano ai piccoli che attraversano il confine un po' spaisati. Fa freddissimo, il cielo è grigio ferro e nell'aria ci sono sempre fiocchi di neve, stanno lì come sospesi. Ma il calore dell'accoglienza è qualcosa che non avevo mai visto. Il primo chilometro di Europa che queste persone incontrano si è popolato di tante iniziative benefiche di ogni provenienza: c'è la comunità ebraica Mosaic, che ha allestito una cucina kosher, c'è la protezione civile turca, che tra le altre cose fa i kebab la World Central Kitchen, un ONG che prepara zuppe. C'è perfino un ONG che offre pasti vegetariani. E poi ci sono scaffali di pannolini per i bambini, schede SIM prepagate con cui telefonare in tutta Europa, pulmini che offrono passaggi verso le città più vicine o verso i centri di accoglienza che sono stati allestiti per chi non sa dove andare. Ci sono anche i volontari del soccorso animali che regalano croccantini, guinzagli, trasportini, e fanno anche i passaporti vaccinali per poter viaggiare con gli animali. È mia mom. Non ricordo il tuo nome.
1: Giulia. Cosa sei? Sono 32
0: uh, uh, yeah. <laughs> Olga. Olga. È oh, okay. una uh, famiglia di dentisti? Sì, yes, abbiamo una famiglia di uh,
1: business in Kiev, una piccola pratica privata.
0: Giulia, la mamma di Anna, ha solo 32 anni e mi racconta la vita che ha abbandonato da un giorno all'altro lo studio dentistico che ha dovuto chiudere all'improvviso e tanti pazienti che sono rimasti a metà dei loro trattamenti che non hanno finito le cure sono molto preoccupate e così si sono portati in valigia tutti i numeri di telefono e li chiamano per dirgli cosa fare da soli come possono provare a curarsi senza andare in studio da loro.
1: Mi
0: racconta che la decisione di partire è arrivata in soli 15 minuti, proprio nel giorno in cui sono stati svegliati dalle bombe russe alle 5 del mattino. Sentivano i vetri tremare e in due ore hanno fatto le valigie. Prima si sono spostate in campagna subito fuori Kiev, poi è deciso di lasciare il paese. Gli chiedo cosa ci sia in quei due trolley. Mi dicono che contengono solo un cambio di vestiti caldi. Per il resto sono tutte cose eh, che servivano ai bambini, soprattutto pannolini. E in mezzo hanno messo il computer, gli hard disk e i documenti. Sul confine incontro Corina sta alla frontiera anche 18 ore al giorno
2: mi chiamo Corina Damaschin e ho vissuto per 17 anni a Roma e tre anni fa sono tornata qui nel mio paese in Romania da tre anni noi aiutiamo le persone che hanno bisogno perché siamo una chiesa cristiana battista noi siamo cristiani e allora il Dio ci impara a aiutare sempre. Eppure quelli tutti da Roma che mi conoscono sanno che sono quella che sono sempre per aiutare.
0: È stata la prima ad arrivare e a preparare il tè caldo per le persone che arrivano dall'Ucraina. Poi ha cominciato a portarsi a casa chi non sapeva dove andare. In due settimane sono passate da casa sua già 36 persone. Mi dice un po' sconfortata che le ultime due sono una coppia di anziani con un gigantesco cane che le ha distrutto il divano ma lei si dispiace non tanto di questo ma solo di non ricordare tutti i loro nomi mi dice ho provato mi sono messa con il foglio ma non sono riuscito a scriverli tutti poi mi racconta una storia incredibile
2: questi giorni ho incontrato questa signora che veniva da Kiev che non sapeva guidare la macchina per lei ha guidato per quasi tre giorni e poi quando è arrivata nella mia città praticamente si è persa per la strada e mi ha chiamato di venire a prenderla io pensavo che lei sa arrivare verso casa mia ma lei non sapeva guidare sulle stradine allora io sono venuta, ho, ho, ho preso la sua macchina e l'ho portata dai miei amici che stanno vicino a me
0: ma perché il marito non poteva scappare da Chieve no. quindi le ha dato la macchina e le ha detto vai tu ma lei non sapeva guidare come ha fatto?
2: Eh, Non lo so, ha detto che al telefono il suo marito le diceva spingi, tira, avanti, indietro. Ha detto che in questi tre giorni i capelli si sono diventati bianchi perché lei di paura ha preso la macchina e scappata, la figlia, il cane e sono scappati perché stanno andando a un'amica in Italia. Però lei fino a Italia certo che non sa guidare, Eh, la, la strada è lunga.
0: A questo punto voglio conoscere Ilona. Le chiedo di portarmi da lei. Prendiamo la macchina e andiamo a casa dei vicini di Corina, dove è ospite, ma non la troviamo. È uscita, allora andiamo a cercarla per il paese e alla fine la troviamo di fronte al cimitero. È insieme alla figlia Beata, che ha 15 anni, e al cane Maximus, detto Max. Erano usciti per fargli fare il giretto. È buio e noi li vediamo grazie al collare luminoso del cane. Lei glielo ha messo prima di scappare per essere sicura di non perderlo anche nella bolgia. Inizia a raccontarmi come il marito l'abbia convinta a guidare, anche se non l'aveva mai fatto. E mi racconta i due giorni in cui ha fatto quella piccola improvvisata scuola guida.
2: bisogna uh, Uh, z- granizo, qui stava iniziando... Poi il marito le ha detto che voi dovete andare in Romania, uh, uh, sulla frontiera, perché qua la vita non si sa come sarà. Il marito le ha detto: Non c'è il tempo per aspettare, uh, sali sulla macchina e io ti faccio guidare. E per due giorni l'ha fatta imparare come guidare. Uh, poi il marito le ha detto uh, c'è la nostra figlia, c'è il cane, uh, c'è, sei tu, uh, a, a me non mi lasceranno mai andare via, quindi tu devi prendere e andartene. Il suo marito le ha portato un pezzo dalla strada e poi il marito le ha lasciata e ha detto tu adesso devi salire sulla macchina e andare avanti, ma lei doveva fare quello che per due, solo per due giorni ha imparato. Ha detto che lei, lei ha cominciato a sentirsi male perché ha capito che deve lasciare il suo marito e venire di qua, già,
1: uh, ha detto che il stress
2: oh. che ha avuto per guidare è diventato come una vecchietta perché i capelli bianchi
1: si sono mia
2: uh, super, figlia che la incoraggiava moltissimo, diceva, Mamma, tu sei forte, sei grande, dai, vai avanti. E lei pensava,
0: La destinazione di Lona, di Beata e del cane Max è l'Italia. Andranno a stare da un'amica in Liguria, in un piccolo paese in provincia di Savona, che si chiama Boissano. Sta in collina sopra Loano. Ma non tutti hanno un posto dove andare. Molti hanno passato il confine solo per salvarsi la vita. O altri non se la sentono di allontanarsi. Come Tatiana. Incontro Tatiana, che è ferma poco lontana dal confine in un albergo perché la sua macchina si è rotta where do you come from?
1: I come, uh, like near Kiev the town the, the call is Irpin
0: Tatiana viene da Irpin il sobborgo di Kiev dove i colpi di mortaio russi hanno fatto strage le immagini le conosciamo tutti lei è scappata subito il primo giorno racconta delle sirene delle esplosioni della paura.
1: Nel paura europeo è completamente morto e bomba, è una situazione molto terribile che ora le persone possono andare
0: Tatiana mi spiega che lei è abituata a pensare diverso dagli altri, lei cerca di immaginare sempre cosa succederà anche dieci passi avanti.
1: E poi abbiamo deciso, io ho deciso, perché sono più pensato, 10 passi più. La mia logica, 10 step più, e ho deciso che dobbiamo andare ora a trovare, perché spesso ci sarà meno possibilità, meno chance di andare.
0: So Così, to la sentite, è andata a prendere i suoi genitori e poi sono scappati lungo strade di campagna, strade che le segnalava il suo fidanzato sudafricano
1: un boyfriend che he a road che in those
0: Cioè, lui dal Sudafrica studiava le mappe satellitari, i luoghi dei bombardamenti russi, e le mandava dei Whatsapp per dirle dove era più sicuro passare. Tatiana, che ha 32 anni, ha un negozio di vitamine e integratori alimentari. E aveva preparato tutto una settimana prima perché immaginava che sarebbe scoppiata una guerra totale. Avevo fatto benzina, mi racconta. Avevo riempito non solo il serbatoio dell'auto, ma anche delle taniche. perché era chiaro che il carburante sarebbe stata la prima cosa a scarseggiare. Poi avevo comprato molto cibo, di quello che non deperisce a scadenza lunga. Avevo preso parecchie bottiglie d'acqua e tante crocchette per i miei due cani, che sono una madre e una figlia.
1: Poi,
0: un attimo prima che si diffondesse il panico, sono andato in banca a ritirare tutti i soldi possibili dal mio conto e li ho cambiati in euro. Immaginavo che ci sarebbe stato l'assalto ai bancomat. Avevo anche già preparato le valigie con tutti i vestiti più caldi e avevo messo in una busta tutti i documenti e i certificati che possiedo. Poi Tatiana mi ha raccontato che la macchina le si è fermata poco prima del confine. Si era scaricata la batteria, non riusciva a ripartire. Così ha attraversato la frontiera spinta da un gruppo di volontari e doganieri. Poi in Romania sono riusciti a riaccendergliela con i cavi. Ma l'alternatore si è rotto, e così sta aspettando un pezzo di ricambio. Mi dice che vorrebbe andare in Italia. Italy. Italy? Yeah. Do you know Italy?
1: Yeah, yeah, I, um, I learned Italian language at university. So... Ah, Parli italiano? Yeah, sì, parlo italiano un po'. Ah, perché so...
0: parlo italiano?
1: O perché ho studiato um, italiano all'università e ho avuto un italiano ragazzo. <ride> ah,
0: un fidanzato italiano? Sì,
1: fidanzato italiano. E dove vive? Eh, 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 lui, lui, lui vive in Bari, in sud Italia.
0: Ma la verità è che non si decide a partire. E alla fine capisco perché. Suo fratello è rimasto dentro e con lui i suoi due figli piccoli. Erano passati a prenderli ma lui non ha voluto farli partire. Vuole stare con loro. Così lei mi dice che adesso non sa dove andare. Vorrebbe andare in Italia, ma lei e i suoi genitori staranno qui al confine a vedere cosa succede. Perché se le cose peggioreranno, allora lei farà qualcosa che non era nei suoi piani, che non era previsto. Tornerà dentro e cercherà di portarli fuori. Have you ever traveled to Italy? Giulia, la mamma con i due bambini, la neonata Anna e il piccolo Kirill, eh, mi chiede eh, di di aiutarla a trovare un posto dove potersi fermare, dove poter allattare la figlia. Lei vorrebbe prendere un aereo per andare in Italia, ma ha bisogno di di fermarsi un attimo. Allora le dico che l'accompagno io. Eh, carico il passeggino e i due trolley in macchina 85 per 8 km. e cerco un luogo dove andare alla fine trovo una struttura gestita da una Ollus milanese il progetto Arca che sta dando un sacco di assistenza sul confine Nicola, sono Mario Calabresi, ciao! No, ascolta, io ho una mamma con una bambina di due mesi, e un bambino di due anni, eh, che deve andare in Italia, che ho trovato alla frontiera e chiedeva se qualcuno la poteva aiutare, allora io l'ho caricata in macchina, posso venire da voi e si appoggia intanto da voi? Avete spazio? Sì, li conosco, ma no, ma al limite lei anche cerchiamo di prendere l'aereo. Lei è una signora che può prendersi l'aereo. Però adesso ha bisogno di un posto dove dei consigli e magari anche eh, riposarsi un attimo, allattare la bambina, eccetera. Pos- sì, lo può fare lì da voi, nella vostra struttura? Ok, allora arrivo lì tra poco, tra un quarto d'ora, così. Ti trovo? Ok, va bene, grazie, Arriviamo al centro di accoglienza. Giulia finalmente ha tempo di allattare. La nonna Olga riesce a fare i biglietti, le do una mano a trovare i posti, partiranno per Roma. L'ultima cosa che mi racconta Olga è bellissima. Di quei due giorni terribili di viaggio verso la frontiera, che sono stati probabilmente il momento più drammatico della loro vita, resterà anche un ricordo completamente diverso perché sono i due giorni in cui Anna che ha solo due mesi ha imparato a ridere il mio volo di ritorno parte dall'aeroporto di Suceava è un piccolo scalo che sta in Romania vicino al confine con l'Ucraina e ci sono tre bandiere quella rumena quella europea E quella della Nato, quasi a dire che qui si sentono difesi. Da questo aeroporto c'è un volo quotidiano per Bergamo, per l'Italia. E sul mio volo ci sono delle famiglie quasi interamente composte di donne. Sono le nonne, le madri, con le figlie femmine e qualche bambino. Quando atterriamo scatta l'applauso, l'applauso che si sente spessissimo sugli aerei. Io le osservo e cerco di capire che cosa significhi quell'applauso. Se è perché si sono salvate la vita, se è per scaramanzia, se è perché applaudono alla speranza di una vita nuova o se è perché sperano di tornare a casa presto. Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. Questa puntata è stata scritta e registrata al confine tra Romania e Ucraina insieme a Silvia Nuccini. Cura editoriale di Sabrina Tinelli, sound design di Luca Micheli, la finalizzazione è di Guido Bertolotti.